0: Bienvenidos a Suelas de Goma, un podcast donde hablaremos de zapatillas, tiendas, coleccionismo, diseño, tecnología y todo lo que tenga que ver con la cultura sneaker, sus orígenes y el futuro. Yo soy Orlando Chico y esto es Suelas de Goma, episodio número 28 el 27 de enero del 2020. comienza la peli, 25 de noviembre de 1975. Rocky disputa un combate de poca monta en un pequeño gimnasio de la ciudad. Le pagan menos de 5 dólares por velada y para ganarse la vida, ya que no consigue hacerlo dedicándose al boxeo, se dedica a cobrar los créditos impagados de un prestamista de Filadelfia. Rocky, escrita y protagonizada en el 76, por Sylvester Stallone y dirigida por John Adelson es la historia de Rocky Balboa, un boxeador italo estadounidense de clase baja en búsqueda del sueño americano al que le surge la oportunidad de su vida cuando le proponen combatir por el título de los pesos pesados. Y recaudó más de 117 millones de dólares solo en Estados Unidos. Ganó tres premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película, y convirtió a Sylvester Stallone en un icono mundial. Pero unas zapatillas que Adidas lanzaba poco después de que Sylvester Stallone estrenara Rocky no se harían mundialmente famosas hasta ocho años después. Hasta ocho años después cuando Axel Foley el indisciplinado y cachondo detective en Hollywood viajaba desde Detroit hasta los barrios más lujosos, más pijos de Los Ángeles para detener a los criminales de guante blanco que habían asesinado a su compañero de unidad durante Beverly Hills Cup en la versión original lanzó al estrellato internacional a Eddie Murphy. Tras los cazafantasmas, Detective en Hollywood fue la segunda película más taquillera del año y mostró a millones de espectadores las nuevas Adidas Country, las zapatillas que Adidas había creado en 1978 y que se dieron a conocer con una campaña publicitaria con un largo pero enérgico eslogan que decía Run Longer, Run Faster, Run Smarter Corre durante más tiempo, corre más rápido, corre más inteligentemente Las Country tenían y siguen conservando un aspecto espigado que transmite velocidad confeccionadas para un uso deportivo en nylon con tan solo un pequeño refuerzo de piel en la puntera y en el talón o enteramente producidas en piel para el invierno, para el fresquete. Eran y siguen siendo unas zapatillas de carácter rebelde, pero con un aspecto sport muy mmm, cool, elegante, tan adecuadas para correr cortas distancias como para vestir casual. Y eso probablemente es lo que le gustó a Axel Foley cuando las vio en un escaparate de Detroit. Dijo, estas serán las zapatillas que me servirán para entrar en una galería de arte de lujo Para saltar muros o para correr entre coches persiguiendo a unos maleantes, a unos traficantes de arte". Y tal vez ni un policía como Axel Foley ni un aficionado al running fueran personas A las que les gustara invertir su tiempo jugando a los videojuegos Estoy de pero en 1977 nacía una de las consolas más icónicas de la historia, la consola Atari VCS, la Video Computer System. La primera videoconsola con cartuchos intercambiables de Atari, con juegos tan míticos como el Adventure, el Pitfall o la adaptación del Space Invaders. Fue la primera consola de éxito global con ventas superiores a los 30 millones de unidades, pero pasó a la historia también siendo recordada por haberse extinguido en gran parte de vídeo al videojuego de la película ET el Extraterrestre. Todo comenzó 35 años atrás. Comenzó cuando Atari lanzó al mercado el juego basado en la película ET, el extraterrestre. La compañía pagó 20 millones de dólares por los derechos de la película de Steven Spielberg y le dio al diseñador tan solo 5 semanas de tiempo para crear el videojuego, mientras que el plazo normal, el mínimo plazo normal para la producción de un juego de estas características eran de unos 5 o 6 meses, o sea, imaginaros pasábamos de tener, pasaba el diseñador de tener de 5 o 6 meses a 5 semanas el juego había levantado lógicamente, debido a la maravillosa película de Steven Spielberg enormes expectativas pero resultó ser Tan malo, tan malo, que las críticas comenzaron a considerarlo como el hasta entonces uno de los peores juegos de la historia. Y las devoluciones por parte de los, eh, de los eh, ya eh, compradores eh, empezaron a contarse por miles. Hasta tal punto que Atari se encontró en su almacén con tantas copias de Tesi Vender y tantas copias de ET de vuelta que no tenía espacio y se, mmm, no, bueno, nos cuenta la historia que consideraron eh, que tenían que tomar una eh, decisión drástica y aquella decisión fue el enterrar en el desierto de Álamo Gordo en Nuevo México los 5 millones de videojuegos de, de videojuegos que no tenían salida, que no se podían vender, que no se podían regalar. A ver, ¿quién iba a querer aquel juego que tenía tan mala crítica? Era como si te regalaran eh, el, el típico Pongo, ¿no? Eh, y bueno, y, y, y Atari dijo, pues, ¿qué hacemos con todos estos videojuegos? ¿Qué hacemos con estos 5 millones de juegos de E.T. del carajo? Pues decidieron enterrarlos en Álamo Gordo, en medio del desierto. Aquello fue una leyenda urbana geek... Que estuvo rondando durante mucho tiempo, pero mmm, se hizo realidad. O sea, efectivamente descubrieron que era cierto cuando en el 2014 eh, un equipo de gente que decidió grabar un documental al respecto, los buscó y los desenterró y los encontró. Los encontró y ahí estaban. Aquella era la prueba de que Atari, debido en parte al videojuego de T, había acabado muriendo de éxito. Y justo un año después de que Atari lanzara su videoconsola eh, Video Computer System, la VCS, en el 78, Adidas desarrollaba por primera vez una nueva línea de ropa de moda inspirada en el tenis. Pensada para jugar, como no, pero también pensada para vestir casual, con diseños y colores pasteles suaves, con contrastes llamativos, con su impecable trébol bordado y sus famosas... 3 stripes, sus tres rayas. Una colección que nacía respaldada en exclusiva por la Asociación de Profesionales del Tenis, con grandes figuras de aquel deporte como caras visibles de la colección. Era un momento en el que Adidas lanzaba también las Adidas Marathon 80, las zapatillas de running más ligeras nunca antes producidas por Adidas. Capaces de amortiguar enormemente el impacto de nuestro peso, con una suela de 72 tacos en forma de trébol que le aportaban una tracción segura sobre el asfalto, cemento o sobre pistas de tierra. Y una historia muy chula sobre las Adidas Marathon que curiosamente tenía 72 tacos en forma de trébol cuando precisamente el trébol fue presentado en Sociedad en eh, 1972, es cuando nació el logo de Originals eh, pues eh, nos sitúa en la Maratón de Nueva York de 1978 la historia de la que os hablo es cuando la atleta noruega Gret Weitz, que estaba patrocinada por Adidas, ganó la que sería la primera de sus nueve victorias consecutivas de la Maratón de Nueva York calzando en aquella ocasión eh, las adidas maratón, las de la suela con los tréboles, con los 72 tréboles y estableciendo un nuevo récord mundial que conseguiría que aquellas fueran consideradas como unas de las mejores zapatillas para corredores profesionales y populares de los primeros años 80. A puertas de los años 80 ya eran muchos los corredores populares los que disfrutaban de su tiempo libre practicando el running o, o el jogging, que era como en aquel momento se le conocía. Y ya era sabido por todos o casi todos que el cuerpo de un eh, corredor recibiría muchas palizas a lo largo del tiempo. De modo que... Aunque Adidas seguía teniendo principalmente en mente, principalmente en consideración a los deportistas europeos que solían correr eh, habitualmente sobre pistas de tierra y no sobre eh, asfalto cemento como los americanos, y aunque inicialmente su objetivo no era crear zapatillas con mucha amortiguación, en el 79 lanzaron al mercado las Long Distance Runner, las LDR, unas zapatillas con unas suelas de doble densidad que combinaban eva y poliuretano. Estaban pensadas para corredores que querían correr largas distancias y que necesitarían unas zapatillas que amortiguasen su peso adecuadamente para conseguir llegar a meta con las rodillas eh, lo menos doloridas posibles. Para conseguirlo, ¿qué hizo Adidas? Adidas se insertó entre eh, dos planchas de eva una cuña de goma, muy similar a la que podríamos ver en las suelas de las SL 72 y SL 76, que se encargaba de amortiguar el peso, mientras que las capas de EVA, las blanditas capas de EVA superior e inferior, aportaban confort. Estaban confeccionadas con mesh, tenían reforzadas en piel, el talón y la zona de lazada, y una puntera en forma de T eh, cuando decimos en forma de T es porque cuando las miras desde arriba hacia abajo, cuando te miras los pies desde arriba, eh, ves como que tienen más o menos una forma de T, pues bueno, esta puntera en forma de T estaba doblemente reforzada. Eh, con una puntera de goma que subía desde la suela hacia arriba para proteger la puntera de los dedos. ¿eh? Es la típica suela que no acaba abajo, sino que sube un poquito más hacia arriba y que con el tiempo es la típica puntera de goma que se acaba despegando y acaba quedando un poquito ahí en plan, eh, eh, estas zapatillas ya son viajuras, a ver si las cambiamos. Bueno, eran unas zapatillas mmm, ventiladas, ventiladas. ¿eh? Eh, podían presumir de ser unas zapatillas fresquitas, con una amortiguación poderosa y unas suelas con un excelente grip sobre ojo terrenos mixtos. Las Adidas LDR, las Long Distance Runner, eran las estrellas de la larga distancia de Adidas y llegaban para combatir frente a frente con las Long Distance Vector de Nike. El 78 parecía ser el año en el que las zapatillas de running habían conseguido llegar a un punto de innovación, que es que aquello ya sería, vamos, o sea, sería eh, imposible superarlo, era difícilmente superable. Nike estaba a punto de dar a conocer sus suelas Air. Eh, y la marca Pony anunciaba que acababa de lanzar las Pony Express. VSD, eh, qué manía todos eh, si os dais cuenta en, en sacar modelos con tres iniciales, ¿no? Eh, eh, las LDR, las LDV, eh, en este caso Pony Express VSD, pues bueno, ahí estaban las eh, Pony Express VSD que se anunciaban como las zapatillas de running más técnicamente avanzadas del 79. Así se presentaban la segunda generación de zapatillas para correr Pony. Las VSD estuvieron listas para salir a la venta a principios de 1979 y Pony insistía en que eran técnicamente mucho más avanzadas que cualquiera de las zapatillas de running de cualquier marca. ¡Hombre, ya! Eh, eh, y que por ese motivo se las iban a quitar de las manos. Entonces, como estrategia de ventas ¿qué hizo Pony? Pues eh, Pony inundó los medios especializados de, de, de running, de jogging, de deporte con anuncios a color donde además de anunciar las nuevas Pony Express VSD incluían un cupón que podías rellenar y enviar a las oficinas de Pony para asegurarte la reserva de tu par de zapatillas VSD y esperar a que tras el lanzamiento te las enviaran a tu domicilio. O sea, tú rellenabas aquel cupón... Nombre, domicilio, tal, talla, lógicamente, lo enviabas y tú ya sabías que tendrías tu par de zapatillas en casa, en casa, ¿eh? Cuando salían a la venta. No tenías la obligación de comprarlas, pero si enviabas aquel cupón, te asegurabas que Pony, de que Pony produciría tu par y que por tanto no te quedarías con los dientes largos cuando salían a la venta. Oye, ¿os imagináis que eso se hiciera hoy día? O sea, eso sería la, la leche, ¿no? O sea, eh, tú vas mirando ahí con tiempo, las encargas y tú ya sabes que te las van a hacer Luego ya veremos si te las compras o no A ver, muy, muy ecológico seguramente no sería este tema porque las marcas acabarían ahí con los stocks de la leche Pero oye, qué tranquilos nos quedaríamos teniéndolo todo reservado Luego ya veremos si me las compro o no bueno, pues la verdad es que las VSD de The Pony eran eran ligeras, eran ligeras. Eh, tenían una suela que tal vez no contribuía mucho a que lo fueran, pero bueno, estaban confeccionadas con nylon al colchadito, Un nylon de aquellos que da gustito verlos, eh. eh. Y tenían reforzadas, como sus competidoras, la puntera, el talón y la zona de lazada con piel de gran calidad. Algo que las eh, distinguía era que tenían un amplio panel de mesh, así como en diagonal, en la parte interna de las zapatillas. Un panel eh, pues de unos dos dedos de ancho yo tengo los dedos normales, ¿eh? no tengo dedos eh, tamaño butifarra, sí. tamaño salchicha. ¿eh? Eh, y que estaba, bueno, en, en la parte interna de las zapatillas. Esta franja lo que ayudaba era que al pie eh, pudiera eh, disfrutar de una muy buena transpiración eh, lateral, evitando la acumulación del calor. Las suelas de doble densidad de EVA eran muy anchas y lo eran más todavía en la zona del talón, pensando muy acertadamente también en los corredores populares que necesitaban tener una amplia zona de apoyo, una amplia pista de aterrizaje para su zancada contra el suelo, para evitar, por ejemplo, torceduras. Y además de ser estables, tenían un nivel de tracción muy heavy, muy potente, muy agresivo, debido a una zona dentada que había en la parte interior de las suelas, eh, justo la que estaría debajo de, de, de digamos, del dedo gordo, eh, la zona interna del pie. De verdad que las Pony VSD para mí... Son una maravilla estética, simples, muy minimalistas, unos colores súper acertados, muy, muy, muy potentes, con un original diseño para el corte de la puntera de piel que reforzaba la puntera y un talón ah, exquisito. Tal vez no fueran tecnológicamente tan avanzadas como lograrían serlo las de su competencia o tanto como ellos decían que eran, pero bah, eran maravillosas. Y en el 79 llegaban también las New Balance 355, las New Balance Trail 355. Muy similares a las 320, pero con la diferencia de que contaban con las suelas de caucho de carbono de alta calidad Nora Tough. Unas suelas espectaculares diseñadas para entrenamientos en carreteras, pistas o campo a través con una durabilidad extraordinaria. Tan buenas eran que la Runners World, la revista Runners World, las había clasificado como unas número uno en amortiguación y piropeaba su capacidad de tracción sobre todo tipo de superficies. Y corrieras sobre la superficie que corrieras, hasta entonces, hasta finales de los 70, lo normal, lo acostumbrado, había sido salir a correr con amigos. E intentar charlar mientras se corría ¿eh? <ríe> aquellos que vas corriendo <ríe> Oye, ¿cómo te ha ido el día? O oh, salir a correr solo Y aprovechar para pensar y ser creativo Pero el 1 de julio de 1979 Todo aquello cambió Sony hizo que la historia del runner La del jogger Y la de todo aquel al que le apeteciera disfrutar de buena música De su música preferida Mientras se practicaba deporte Fuera posible Sony presentaba el Walkman, 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 Walkman fue el primer aparato portátil que nos permitiría escuchar cintas de cassette. Oh, ¡Oh, cintas de cassette! Y más tarde también la radio. En aquel momento todavía no se podían escuchar podcasts. Se vendieron 30.000 unidades en tres meses, todo un éxito en aquel momento. Y consiguieron que ya, para el resto de nuestras vidas, mucha gente no concibiéramos, no quisiéramos salir a correr o a practicar deporte sin un aparato reproductor de música, sin nuestra música favorita. El Wallman lo consiguió a finales de los 70. Y hoy día, eh, todos estamos saliendo a correr o a practicar deporte, habitualmente, eh, pues con un smartphone o con un Apple Watch los más afortunados. Los aficionados al running y a la tecnología estaban extasiados, y es que no podía ser menos. En menos de 12 meses sus marcas de zapatillas favoritas no paraban de anunciar y lanzar al mercado más y más novedades que pretendían ayudarnos a practicar deporte con más y mejores prestaciones. Y aquel año fue también el año en el que Adidas sacaba las Kegler Super, unas zapatillas de running que Adidas diseñó para que el corredor pudiera customizar la dureza de la amortiguación a su gusto. Las Kegler se entregaban en una caja que contenía una bolsita con varios tubos alargados de goma de colores, los famosos elastómeros. Eran gomas, eran tubos de goma de tres colores y cada color tenía una dureza o amortiguación distintas, eran más blandos o más duros según el color. El invento consistía en que tú, con la ayuda de una llave que también incluía adidas en el pack, insertaras en la suela los tubos amortiguadores que consideraras más apropiados para tu carrera y los intercambiaras siempre que quisieras. Aquellos tubos iban insertados en una suela de goma, de modo que aunque algo harían, la amortiguación no variaba enormemente. Pero fue una idea que llamó mucho la atención a los corredores y que de hecho aún hoy día sigue vigente en las colecciones de Adidas, aunque no ya como una zapatilla tecnológicamente avanzada, sino como un detalle decorativo retro geek eh, muy cool. Y es que las Kegler, las Kegler tenían una silueta fantástica. Os hablé de ellas en el programa Aquellas Zapas y Sus Locos Cacharros, ¿os acordáis? ¡Hombre! Junto con las Adidas Micropacer, la Reboot Pam, las Nike Air Command Force, las Pressure, las Pumatis... Bueno, habían un montón de zapas eh, que en su momento... Eh... Importaron, eh, importaron aportaron ideas eh, novedosas al mercado, aunque un poco locas oh, yeah. ahora bien, de las que no os hablé fueron de las Night Jogger las zapatillas que Adidas lanzó también, y llevamos ya unas cuantas en el 79 las primeras zapatillas para correr de noche con materiales fluorescentes en el empeine y las tres bandas y reflectantes en los talones las primeras zapatillas de running que brillarían en la oscuridad, perfectas para ser visibles, diseñadas especialmente para correr atravesando la jungla de la ciudad hasta llegar a las carreteras con gruesas entresuelas para amortiguar la zancada sobre asfalto y confeccionadas en piel de gran calidad para ser capaces de transpirar en la medida de lo posible, pero sobre todo para mantenernos a salvo de las inclemencias y del frío nocturno, y con una puntera y un talón protegidos por la goma de las suelas dentadas que nos permitirían apoyar el pie sin miedo a impactar o a rozar nuestros deditos contra la abrasión del asfalto. Unas zapatillas que no tienen absolutamente nothing, nada que ver con las Night Jogger que Adidas relanzó eh, aprovechando el espíritu vintage el año pasado. ¿Se llaman igual? Sí. ¿Tienen algo que ver? Nada, vamos. O sea, como el mismo parecido que yo con Lorenzo Lamas, el rey de las camas. Nada. Pero bueno, los corredores de finales de los 70, no cabe duda que tenían nuevas tecnologías en sus pies, nuevos materiales, nuevos colores, ¿eh? que venían de una época que era todo más soso que el que, el que vamos, que, 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 que la lechuga. Eh, las cámaras de aire de Nike, las innovaciones de Adidas, New Balance y Pony ahí dando caña. Los Wallman. Y estaban a punto de descubrir cuál. Era el lado oscuro de la fuerza. Se estrenaba Star Wars. La película de George Lucas se estrenó el 25 de mayo en Estados Unidos y llegó a las pantallas de nuestro país casi medio año después, el 7 de noviembre. Un frío lunes de esos de 1977 en los que los cines hacían tres pases de sesión numerada no continúa. Las colas eran eternas y mucha gente se quedaba sin entrada. Yo, de hecho, me quedé con mi madre... A las, ahí en la taquilla O sea, llegué a la taquilla con mi madre Y dijeron, no quedan entradas Y ahora vete para casa Con cara ahí de, 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 de vamos Roto y, y, y vuélvete otro día Bueno, pues aquella sería la película que marcaría De por vida a millones de personas Aquella sería la primera vez Que veríamos al halcón milenario En una pantalla Gigante Aquellos maravillosos años 80 y algunas de las mejores películas, inventos y zapatillas de la historia estaban a punto de nacer bajo las estrellas. Gracias por haberle dado al play y escucharme desde donde sea que me estés escuchando. Si te gusta Suelas de Goma, suscríbete y dame tu feedback en Apple Podcast con una valoración 5 estrellas y un comentario. Si me escuchas desde iBox, Spotify u otras, dale al like y deja también tu comentario. Puedes unirte a nuestro Instagram y al canal de Telegram desde suelasdegoma.fm y recuerda, tu apoyo es vital para que el podcast pueda seguir progresando y yo creando nuevos programas.